0: ¿Qué tal amigos de Pazones Rosa? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o días según eh, pues el día de hoy. Muchísimas invitadas. Eh, agradecemos mucho porque vamos a hacer una mesa de análisis sobre eh, pues la presencia de las mujeres en la Liga MX Femenil. Rose Velázquez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sara. Muy contenta eh, porque pues hoy nos están acompañando dos personas que conocen del tema. Además, pues forman parte ¿no? de alguna manera de lo que ha sido la Liga MX Femenil. En su momento, una jugadora, ahora técnica, y también pues eh, otra que es periodista y que en algún momento también habló de la Liga MX Femenil en sus inicios. Así que es un gusto tenerlas aquí con nosotros. Estoy hablando de María Gutiérrez, y también Adriana Sánchez, que eh, nos estarán acompañando en esta mesa de análisis, así que bienvenidas. Bienvenidas, Hola, chicas. Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, gracias,
2: buenas noches a todas, este, buenos días, buenas tardes. Eh, estoy con el nombre de mi mamá, ya me, me acabo de enterar, pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias eh, por invitarme a esta mesa de análisis, un gusto compartir con todas ustedes, y bueno, pues me tocó cubrir la liga antes de que fuera liga, antes de que fuera profesional, pero pues un gusto
0: estar hablando del fútbol femenino. Perfecto, María eh, Gutiérrez, tú también, muy eh, hola, eh, tú también tuviste la oportunidad de sumar minutos, en, primero en la Copa MX, con el extinto ya Monarcas Morelia, después en la Liga MX, y bueno, eh, ahora, pues también hiciste esta carrera eh, de director técnico. Tienes un proyecto también muy interesante que es el CEFEM, el Centro de Formación de Fútbol Femenil. Y bueno, pues entre muchísimas otras cosas, campeona también mundial de street soccer. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué
3: tal a todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, <risa> pues este. Estoy muy contenta de estar participando una vez más aquí ahora desde otro ámbito. Ya me habían invitado este antes cuando estaba dentro de, de, de Extinto Monarcas como jugadora. Y como siempre es un placer estar aquí en Pasión en Rosa y muy agradecida. Y me siento halagada otra vez por la invitación. Bueno, pues este buenas noches y a todos un saludo.
0: Perfecto, gracias María, gracias Adriana y si les parece vamos a entrar en materia porque tenemos preguntas muy interesantes sobre este tema, eh, ya seis torneos de la Liga MX Femenil creado en el 2017, tú estuviste ahí María, nosotros lo atestiguamos también eh, y vemos que a lo largo de, de estas versiones, de estos torneos, pues poco a poco se suman más mujeres, tanto en el banquillo, como eh, pues también en el arbitraje. Entonces, poco a poco se va sumando. Vemos también eh, directoras deportivas en algunos equipos. ¿Qué tan importante será entonces o, o, o qué tanto aporta para el crecimiento de esta liga que eh, cada vez haya más mujeres? Primero empezamos con Adriana, por favor. Bueno, creo que, que el crecimiento ha sido
2: pues paulatino no, no ha tenido el crecimiento que, que se pudiera esperar o, o lograr llegar a este nivel. Las chicas sin tener que, que darle como las obras, ¿no? Que fue lo que empezaba al principio. Creo que se están tomando más en serio todos los equipos, los cuerpos técnicos, las directivas. Esta, esta liga femenil se ven ¿no? en, el, en las nuevas yo lo veo bien, para mí, este, esta situación del COVID vino a darle la torre también al trabajo que se estaba haciendo, como en, todas las, en todos los aspectos, en todos los departamentos de todo el deporte.
0: Eh, María, desde tu punto de vista, eh, ¿pues ¿qué tanto está aportando la presencia de estas mujeres profesionistas en la liga? Sí, bueno, yo
3: creo que es de suma importancia... Eh, que una mujer aparezca ahí en el banquillo, que una mujer esté a cargo de, de esa dirección deportiva, porque, pues obviamente, ¿no? Eh, eh, siempre una mujer va a tener esa experiencia como tal, como mujer, ¿no? Dentro del fútbol. Y es, es muy importante. A lo mejor los hombres vemos... este pues también ya tienen su estructura más hecha. Entonces los equipos ahorita ya están volteando más a, a ver que, que yo creo que es de gran aporte y gran crecimiento para, para todos los equipos que empiecen a introducir a, a las mujeres, tanto en la dirección técnica, en un auxiliar técnico, hasta en utilería, en, en la dirección deportiva. Yo creo que armando ese conjunto se va a notar una gran diferencia y va a haber mayor crecimiento, en, pues ahora sí que en toda la estructura eh, deportiva que tienen los, los equipos.
0: Claro, claro. Y es que comentábamos, Rose Velázquez, eh, pues sí, se van sumando, pero de todas formas todavía es un poquito lento el proceso.
1: Sí, son 18 equipos. En cuestión de técnicas, hasta el momento se suman seis, con ya al integrarse la de León, que es esta Scarlett Anaya, y también la de Juárez, Ana Cristina González, que son como, digamos, las más recientes. En Pachuca ya se tenía técnica, nada más, digamos, que se cambió ahora ella a directora deportiva y llega otra mujer que ahora ella es extranjera, Toña Is, de gran experiencia, por cierto, trae ahí un currículum bastante bueno que hay que reconocer. Sin embargo, bueno, solo son seis técnicas hasta el momento comparado con 18 equipos en total que tiene esta Liga MX Femenil. Es muy bueno lo que se da y lo que se viene para el Guardianes 2021, sin embargo, obviamente, si falta más espacios para mujeres, y, y no solo porque sea la Liga MX femenil, sino porque creo que es momento de que tanto se va eh, haciendo o, o profesionalizando el fútbol femenil, pues es importante darle ese espacio a, a las otras áreas, ¿no? Las otras áreas que, que existen dentro de una institución. Eh, pues lo vemos no con el equipo varonil, que hay varias áreas donde obviamente están los hombres, entonces pues obviamente también hay preparadoras físicas, también hay auxiliares técnicas, hay médicas, hay de todo que son puestos que sí es necesario que sean ocupados por mujeres, en general, ¿no? Porque estamos hablando de esa equidad que se busca y ojalá también se llegue a la equidad salarial, que es un tema que ha estado dando mucho de qué hablar más en este cierre de torneo.
0: Sí, claro. Y en este punto a mí me gustaría mucho que María nos comentara, eh, pues poco a poco, se, como dice Rose se están formando más... Eh, directoras técnicas, incluso eh, pues, en, en la ciudad de Morelia también ya se abrió esta oportunidad para que puedan acudir las chicas. Pero, ¿qué, tanto, eh, ¿Qué tan complicado, María, fue para ti eh, el poder lograr eh, pues, consumar esta meta en tu vida? Sí, bueno, yo desde años atrás, eh, a mí me, me ha gustado
3: un, mucho la parte del entrenamiento, la dirección técnica, entonces antes de yo ser jugadora eh, profesional ya realicé mis estudios en el ENDIT, que es la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Había un campus en Morelia, yo en ese tiempo no radicaba en Morelia, entonces sí fue un poquito sacrificado el proceso porque pues era de ir, de ir a, a estudiar allá, viajar, era lo realizábamos en un día, entonces eran nueve horas de corridito este estar ahí en, en el estudio, en la escuela, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque íbamos personas de fuera a, a hacer el eh, en esta escuela, ¿no? Eh, por ahí me me encontré de compañeros a varios jugadores eh, en ese tiempo de primer equipo, como fue el Wiki, como Carlitos Morales, que ahora lo vemos en Toluca. Estuvo el mismo Mario Ruiz, que está ahorita eh, director deportivo de Mazatlán, si no me equivoco, de, de la rama varonil. Y bueno, en su tiempo estaba también Aldo Leao, varios jugadores, ¿no? Eh, pero en lo personal sí fue un, un poco eh, sacrificado por ese de desplazamiento, pero no me arrepiento, eh, la verdad es que es una experiencia muy padre, es algo que yo siempre soñé, eh, que yo es, estaba buscando, y bueno, después se dio la oportunidad esta de, de, del fútbol, de profesionalizar el fútbol femenil, entonces, y ahora con, con las aperturas que hacen los equipos, pues. Suena muy interesante para cualquiera de, de nosotras, mujeres, que tenemos ese perfil y que pues estamos inmersas en el fútbol femenino.
1: Eh, muy bien, gracias María. Y ya en relación a eso, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo lograr que haya más mujeres dentro de la Liga MX Femenil? Qué bien lo dices, ¿no? Se están abriendo estas oportunidades, pero ¿cómo lograr que más mujeres que se están profesionalizando en, en diferentes áreas pues, sean parte de esta liga?
3: Pues yo creo que todo empieza en, en alzar la mano, ¿no? A veces... Eh, yo me he encontrado en algunas situaciones de que, oye, ¿a quién, a quién busco? ¿A quién contrato? A ¿Quién me recomiendas? Eh, ¿Qué técnico? Qué? Y, y buscan este, pues, más como el perfil de un hombre, ¿no? Pero yo creo que también es levantar la voz, levantar la mano y, hey, aquí estoy, este es mi currículum, estos son mis estudios. No nada más en la cuestión de la dirección técnica, ¿no? sino en el equipo multidisciplinario, en psicología, en nutrición, en, doctor, en doctores, en el servicio médico, fisioterapeutas, bueno, infinidad de cosas, que yo, creo que, yo creo que por ahí se puede empezar, ¿no? que empiecen a, a conocer, eh, a explorar más el mundo de, del fútbol femenil, porque de verdad que hay mucho talento, no nada más en la cancha, que ya lo hemos visto con con las finales, los partidos clásicos eh, muy buenos partidos en, en lo que es el torneo de liga entonces igual, igual en, el, en el ámbito eh, profesional, multidisciplinario de los equipos, yo creo que hay, hay mucho de donde escoger, nada más hay que levantar la mano y, y que los eh, directivos empiecen a voltear a este sector eh, femenil y empecemos con la mencionada equidad de género ¿no? y que volteen, volteen para este sector también. Yo creo que por ahí pudiera haber muchas más oportunidades, hay muchos espacios y que se pudiera mejorar mucho en todos los
1: aspectos. Eh, muchas gracias. Adriana, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se pueda lograr esto? no? De, de que se le abran más espacios a las mujeres, específicamente... No, no solo como lo decía Ma María, como directoras técnicas, sino en otros espacios, otras áreas que tiene el fútbol femenil
2: Hace unos días, bueno, cuando me hicieron la invitación para, para acompañarlas esta noche, este, leía justo un reportaje del Banco Interamericano de Desarrollo que decía que coincidentemente los equipos con mayor equidad o sea, los equipos femeniles con mayor equidad en el mundo coinciden con países que tienen la mejor equidad en todas sus otras áreas, ¿no? De Política, eh, en, todas, en todas sus áreas. Lamentablemente México no es un país que esté en estos eh, rangos altos y creo que tiene mucho que ver también pues, con la cultura. Eh, poco a poco se está logrando abrir estos espacios, se está logrando, incluso en los equipos varoniles, cada vez vemos un poco más de mujeres en los cuerpos técnicos, tal vez en áreas un poco más como médicas, no tanto en, 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 como entrenadoras tal vez, que no la, que no porque no las haya, ¿no? sino porque no se les da esa oportunidad por una cuestión pues, de género, de cultura, y que se está rompiendo, se están rompiendo muchas barreras. Ya podemos ver eh, árbitros o árbitras este, en partidos de primera división eh, yo creo que se están poco a poco abriendo pero también tiene que ver mucho esta parte pues de la conciencia ¿no? de la cultura, de aceptar que una mujer puede hacer igual o mejor el trabajo que un hombre yo creo que, que es cuestión pues de tiempo, se están rompiendo muchas barreras y ojalá, ojalá que toda esta lucha feminista en, en muchas áreas de, de, la, de la política de, de la sociedad, se está viendo también reflejada en el deporte, yo creo que van paso a pasito, pero pero creo que se puede lograr, ¿no? Y, y hay muchísima gente muy talentosa, muy preparada, eh, que, que sacrifica muchas cosas, escuela, casa, para poder, como, como nos comentaba María, estudiar durante nueve horas en un día, ¿no? Es, es, es muy complicado, porque aparte, pues, tu, su, tu salario acá no te da la oportunidad de no trabajar como a los hombres, ¿no? Como a los jugadores de primera división que pueden sin problemas, ir nueve horas y ya, se desocupan.
1: ¿Tú qué destacarías de lo que lleva la Liga MX femenil como profesional? ¿Qué es lo que destacarías en estos eh, seis torneos?
2: Pues yo creo que la permanencia, eh, cuando nació, se hablaba de que no duraría más allá de dos, tres torneos, y creo que se ha, se ha logrado mantenerla eh, ha sido muy complicado. La, los dueños se dieron cuenta de que no era una cosa fácil. Eh, al principio, como les decía, me parece que nadie tomaba muy en serio este, este torneo, esta liga. Era un equipo de fuerzas básicas más, ¿no? Que se sumaba a las plantillas de los equipos. Pero toda esta lucha, todo este trabajo que se está haciendo a Nacional, pues ha, ha, ha obligado a todos a, a, a ver, a voltear, a tomarse en serio a darle seriedad a las cosas y yo creo que pues de destacar eso, ¿no? El, el hecho de que, de que poco a poquito ha logrado mantenerse, yo creo que ahorita digamos que las piedras que lo sostienen están bien plantadas, la liga femenil no le veo yo este, una desaparición pronta, creo que, que está creciendo, está llamando la atención de muchas chicas, que a lo mejor el sueño de todas no era jugar fútbol y que, por ejemplo, María no me dejará mentir que en su tiempo, cuando ella empezó, pues esto se veía súper lejos. O sea, era, era súper complicado pensar en que puedas jugar en un estadio de primera división, jugar en una liga profesional, y creo que se está logrando. Y este hecho, pues el hecho de que las niñas vean que sí se puede, está llamando mucho más la atención. También de los papás incluso que ven un proyecto más serio y que le están pues echando más ganas, ¿no? para que sus hijas puedan estar ahí y puedan seguir combinando lamentablemente pues escuela, trabajo y, y su y su deporte, no porque sabemos que no les alcanza y que tienen que, que estar de aquí para allá para que puedan sostenerse, porque de futbolistas pues no 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 les alcanza todavía
1: lamentablemente todavía no alcanza para vivir de futbolista de la Liga MX Femenil. Femenil, sí, eh, claro. Así es, porque, bueno, de, de la ya es otra historia, claro. pero María, ¿tú, ¿tú qué destacarías de lo que va eh, en la Liga como profesional?
3: En algunos clubes ¿eh? todavía no alcanza, porque en otros ya... Bueno, en otros sí, ya. Se ha visto, sí, que, <risa> se ha visto que, que sí hay más interés y, y y más compromiso de, de las directivas, ¿no? Entonces, por ahí también está algo despasado ese tema, pero bueno, eh, yo destacaría, sí, como lo dice Adriana, la permanencia, eh, la apertura, primero, que se, que se realizó esto. Eh, como empezó, pues todos sabemos, ¿no? Como un proyecto que fue el torneo de copa, y después vieron que sí... Fue factible y lo realizaron ya en liga. Y pues los avances, eso, esas tres cosas. El, primero el inicio, eh, la permanencia y el avance que ha tenido ¿no? en, a lo largo de estos torneos. Yo creo que ha eh, avanzado la liga, no se ha estancado. Ya televisoras se han sumado, ya patrocinios se han sumado ya vemos la incorporación de, de cada vez más jugadoras ya de equipos que están trabajando con fuerzas básicas femeniles que antes no lo teníamos y que sí era, era un sueño el poder jugar en tal o cual estadio si recordamos cuando empezaba, empezó la liga la mayoría de los equipos no jugaba en sus estadios sino femeniles sino en can, canchas alternas no o, o este o en los centros de formación entonces poco a poco eh, ha ido avanzando la liga en, en diferentes aspectos entonces eh, yo creo yo destacaría esas tres
0: cosas algún comentario final por favor María que nos compartas algún comentario final ya para cerrar esta mesa no pues eh,
3: nada solo agradecer la invitación reitero so, me siento muy halagada de estar aquí con ustedes y pues eh, que sigamos prosperando, ¿no? También no dejemos fuera los medios de comunicación como lo son ustedes, que siguen muy de cerca el fútbol femenil, no nada más la liga aquí en México, sino internacional, y que siempre están ahí al pendiente y, y apoyando, ¿no? Igual eh, se nos pasaba mencionar esto, que también ha dado apertura a, a este... A, a, este, a estos temas de los medios de comunicación, ¿no? Ya vemos eh, más mujeres también narrando partidos pues, varoniles, femeniles, etcétera. Eh, y, pues, me siento contenta por, porque, pues, ya llegó eh, Ana Cristina, Titi, a, a, a Juárez. Llegó, bueno, Evo Espejo ya estaba. Sigue Fabiola en el casa. este Ya pues eh, Jessica Castañeda sigue, según tengo entendido, en Mazatlán. Entonces, hay, hay muchas mujeres ya inmersas en, y, y yo creo que es un gran paso para, para seguir y continuar en, en, esto, que, en esto que es tan, tan bonito, el avance, ¿no? Y no estancarnos en cuanto al crecimiento de la, de la liga.
0: Perfecto, muchas gracias. Adriana, para cerrar... ¿Algún comentario?
2: Pues, eh, felicitarlas. Yo creo que, que ustedes son un referente del fútbol femenil eh, aquí en la entidad. Creo que cada vez más son los espacios que se abren para hablar solamente del fútbol femenil, no solo profesional. Eh, ustedes le dan voz a muchas chicas, a muchas historias de jóvenes que, que están buscando ese sueño. Y creo que es importante porque también eh, hace evidente no solo los triunfos, ¿no? sino todo... Este trabajo, los pesares este y, y las cosas bonitas ¿no? que tiene el fútbol femenil, creo que, que el que ustedes lo, lo muestren, lo cuenten, lo, lo compartan, pues es, es importante para que más gente lo conozca y más gente se empiece a involucrar y se empiece a enamorar de un deporte como el fútbol femenil, ¿no? Eh, Sara, tú sabes que pues a nosotros nos tocó desde, desde pañalitos, no desde andar en los camiones, así súper austeros irnos a los partidos ahí con, con María y, y sus triunfos eh, y es un gusto ver eh, ahora ver a jugadoras pues ya en un nivel profesional ¿no? que, que, que se cumple su sueño y ojalá que, que todas las niñas que quieran ser futbolistas pues, pues lo logren eh, que, que los hombres cada vez tengan esa apertura eh, mental para poder darles un espacio que se merecen las mujeres y bueno bueno eh, pues nada, a seguir trabajando poco a poquito. Creo que, que se ha logrado mucho y ojalá que, que siga así para, para que en dos años estemos hablando ya de todas las seleccionadas michoacanas en, 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 en selección
0: mexicana, ¿no? Así es, ojalá que sí. Ros Velázquez, nos despedimos.
1: No, pues muchísimas gracias a María, también a Adriana y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que todas estas entrevistas, mesas de análisis y también ahí eh, nuestros comentarios sobre lo que se viene para el Guardianes 2021, lo puede escuchar a través de Spotify, eh, también otras plataformas y obviamente a través de nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter.
0: Perfecto, eh, chicas, pues de nuevo muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes también allá en casita, gracias por estar al pendiente de Pasión en Rosa por habernos acompañado. Esto fue Pasión en Rosa. Hasta luego.